0: capítulos 10 e 11 de Atos e nós vemos um centurião chamado Cornélio que versículo 2 do 10 fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora nona do dia, que é três horas da tarde, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia Cornélio, outra vez nós vemos o um nome, Vê, chamou Saulo, 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 chamou Ananias, Ananias, pois não, senhor, e aqui chama um, um cinturião romano, que era gentil, não era judeu, mas que era temente a Deus e dava muitas esmolas ao povo e de orava a Deus. E o anjo chegou e falou, Cornélio, fitando nele os olhos, atemorizado, perguntou, que é, senhor? O anjo respondeu-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso aqui me impressiona muito. As duas coisas que tocam muito a Deus é a oração e dar dinheiro. Dinheiro dado para os pobres, para os necessitados, ou para a obra de Deus, é como se fosse oração em cifrão. Eles, os cifrãos são orações. Diz que subia a Deus. Subia a Deus com um cheiro suave. Subia as orações e subia o dinheiro que ele dava de oferta. Deus ouviu, aquilo mexeu com o coração de Deus e Deus mandou um anjo. Se nós vemos assim, quantas pessoas orando, né você vê aqui. Cornélio estava orando às três horas da tarde, Pedro estava lá longe e estava orando lá em Jope. Ele estava em uma cidade bem longe, em Jope, ele estava longe de Cesareia. E ele estava orando na hora do almoço, mas aí começou a dar fome, aí ele teve visões, várias visões, e Deus falou com ele, não chame imundo mundo o que eu purifiquei. Olha que coisa interessante que descia no só um monte de bicho e, e, e Pedro estava com fome, né? E aí veio uma voz falando com ele, mata e come, falei, de jeito nenhum senhor, eu não, nunca comi nada imundo, todos aqueles bichos que falam em Levítico que não é para comer, o senhor está mandando comer? Não, de jeito nenhum não vou comer, nunca, nunca entrou na minha boca coisa imunda. E Deus falou assim, não chame imundo o que eu purifiquei. Então você percebe que a lei de Deus, entendida na cabeça dos fariseus e na nossa mente natural, ela é bem, muito legalista, muito cheia de, sabe, firulas e coisinhas e tal, e quando Jesus estava na terra, ele não tinha tantas coisas. Ele falou, não, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E ele falava assim, nós precisamos entender o espírito da lei, cumprir aquilo que a lei procura. E Deus mandando ele comer coisa que na lei manda para não comer. Claro que era figura, assim, não era para ele comer aquelas coisas, mas era uma figura falando que era para ele poder aceitar os gentios. Porque judeu não podia entrar na casa de gentios, não podia comer com gentios, porque senão se contaminava. E Deus estava querendo dizer que ele queria alcançar os gentios. E Pedro ia ter dificuldade de aceitar esse convite, porque Cornélio mandou os servos dele chegar na porta. Quando Pedro acabou de ter essa visão, eles bateram na porta lá. Mais uma vez, os, o Espírito Santo tem um GPS certinho, tem o um endereço certinho. Deu o endereço onde Paulo estava para Ananias. Ananias não conhecia Paulo, não sabia onde estava hospedado. Deu o endereço certinho, marcou em um encontro dos dois. Fez Felipe encontrar com o Eunuco. Aqui fez... Cornélio, o anjo, falou com ele, mas o anjo não explicou o evangelho para ele. O anjo falou com ele uma pessoa que podia explicar o evangelho para ele. Jesus lá do céu falando com o Saulo, não falou com ele o que ele para ele fazer. Vai lá que Ananias vai te dizer, né? Ele não falou o nome de Ananias, mas alguém vai te procurar lá e vai saber o que, que é para você fazer. E aqui Cornélio, então, manda os, os servos dele, mas Paulo, Pedro não ia aceitar esse convite, ele é judeu, ir para casa de gentil, mas como ele tinha tido a visão e o Espírito Santo falou com ele, vai, sem perguntar nada, aí ele foi, né? Então, olha aqui, a pergunta que nós fizemos no outro vídeo foi: por que a conversão de Cornélia e Família foi tão importante para o avanço do Evangelho? Jesus tinha falado. Os profetas do Velho Testamento tinham falado. Jesus falou em Mateus 28: fazer discípulo de todas as nações, não é só de Israel. Jesus falou antes de subir aos céus, lá em Atos 1, ele falou, começando em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. E em Lucas 24, ele tinha falado para ir para todas as nações. Então, os gentios estava claro que era para ir, mas os os apóstolos não sabiam como que é isso, como que gentil, que não guarda o sábado, que não é circuncidado, que come qualquer coisa, que tem esses costumes pagãos, que é idólatra, como que eles vão crer no evangelho e sem seguir a lei? Eles não entendiam, então assim, Deus tinha falado, mas eles não entendiam. E aí Deus organiza esse encontro, Cornélio é um gentil temente a Deus, Pedro tem essa visão, Deus marca o encontro, aí eles vão e ele entra lá e ele meio assim, meio sem educação, né? ele fala assim, olha, eu não devia nem vir aqui, você sabe que eu sou judeu, não devia vir, mas Deus mandou, então ele deu uma resumida no evangelho, tipo uma seleção do evangelho, né? estou aqui, o que vocês querem e tal? Enquanto ele está pregando o Espírito Santo cai sobre esses gentios todos, os parentes, amigos de Cornélio, Cornélio já tinha reunido eles todos, estava com fé aqui, que Pedro ia chegar, e eles receberam o Espírito Santo. E aí Pedro falou assim, pronto, agora tem, tem que batizar eles nas águas, né? que normalmente se batiza nas águas, primeiro não dos pecados, e depois recebe o Espírito Santo. E aqui eles receberam antes, porque ele jamais ia batizar eles. Aí quando ele subiu para Jerusalém, eles queriam cobrar a satisfação dele. Você foi na casa gentil, comeu na casa gentil, você tá o que você é está E aí ele foi com os irmãos que estavam com ele e explicou tudo. Então o significado de Cornélio e sua família significa que nessa hora o evangelho estava aberto para a pessoa que não era judeu. Isso é uma coisa maravilhosa. Pedro foi, abriu a porta para que os gentios pudessem ouvir a palavra. Então nós vemos a conversão de Paulo, que ia ser enviado para os gentios, e a conversão de Cornélio são dois fatos que Deus fez soberanamente, não foi por iniciativa do homem, Deus coordenou, ele, ele planejou, ele fez um encontrar com o outro, ele fez a coisa acontecer, para que os gentios pudessem receber o evangelho. Senão o cristianismo ia continuar só como uma seita judaica e nunca ia alcançar o mundo todo, ia ser uma coisa muito restrita. Deus realmente foi maravilhoso em coordenar e orquestrar todas essas coisas. E aqui tem, nós temos vários aspectos do livro de Atos, que é o estilo de Lucas, que eu queria mostrar para vocês, como que ele usa alguns versículos curtos para resumir coisas grandes, você tem que entender que Lucas está vivendo uma época que tem muita coisa para falar, mas ele tem que resumir. Não pode escrever um livrão, um dicionário, um enciclopédia. Ele tem que estar tá escrevendo um livro para as pessoas lerem rapidamente. Né? Então ele não pode deixar fora coisas importantes, mas ele não pode também ficar demorando, dando muitos detalhes, cansativos. Né? Então ele tem um estilo assim, muito maravilhoso. Por exemplo, quando ele vai falar sobre Barnabé, olha lá no fim do capítulo, parece que fala uma coisa que não tem nada a ver. Capítulo 4, versículo 36, ele diz, então José cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo vendeu, trouxe o preço e depositou os pés dos apóstolos, falei, mas por que cagadado que está falando isso, todo mundo estava vendendo todo mundo estava colocando os pés dos apóstolos e aqui fala que é, esse tal de Barnabé que é filho de consolação, e o que, esse nome filho de consolação é exatamente o ministério de Barnabé fala isso aqui, mas depois você vê aqui no capítulo 9, onde nós lemos que Barnabé quando Paulo está sendo perseguido, colocado de lado, ninguém acreditando que ele era salvo. Aqui no versículo 26 do 9, ele diz: Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como ainda mais pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Então, Barnabé é o fim da consolação, é a pessoa que consegue discernir o dom de outra pessoa e ir lá e fazer com que as outras pessoas recebam essa pessoa, sabe? É uma coisa assim, é muito preciosa, muito maravilhoso. E o ministério dele. E aqui nós vemos no 11 que quando o, viram que o evangelho estava sendo pregado em Antioquia, que era um grande centro de gentios e, e, e alguns cipios sirenenses entraram a pregar para os gentios, assim estava tão cheio da palavra que não sabia que não podia pregar e pregaram mesmo, sim. Entendeu? Então, o Senhor converteu muita gente e os apóstolos mandaram Barnabé para lá. Porque Barnabé era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diz que quando ele chegou, versículo 23 do 11 aqui, o qual quando chegou e viu a graça de Deus. Olha, a graça de Deus era visível. E viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos e perseverava no Senhor com firmeza de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Então, você percebe que Barnabé não tinha um ministério de ensino da Palavra. Ele tinha um ministério de incentivar, de alegrar, de exortar, de encorajar, isso é uma coisa tremenda. Mas aí ele falou assim, esse pessoal está precisando de ouvir alguém e eu não tenho o que eles precisam, mas eu sei de alguém que tem, Paulo. O que ele fez? Versículo 25, partiu, pois, Barabé para Tarso em busca de Saulo. Tarso era longe, ele foi embora para Tarso para buscar Saulo, que estava lá de escanteio e trouxe ele para Antioquia. Então, Barnabé tinha um ministério tremendo, e disse aqui, ó, versículo 26: tendo achado, levou para Antioquia e durante um ano inteiro, reunindo-se naquela igreja, e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. E no fim do capítulo, aqui fala né, que um profeta levantou e falou que ia ter uma grande fome. E aí, versículo 29, os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorrou os irmãos que habitavam na Judéia. Alguém disse que eles estavam tão pobre que já tinham vendido todos os bens e todas as propriedades, eles estavam na pendura. Mas aí os irmãos lá de Antioquia levantaram uma grande oferta, mandaram, em versículo 30, o que eles com efeito fizeram enviando aos ancião para mão de Marnabé e Saulo. E aí você pensa, é, mas você está falando dessa Fé? por que está falando isso? Você vai ver. Lucas não dá ponto sem nó. Ele dá uma sementinha, depois lá na frente, ele volta para aquilo, depois ele volta para aquilo. É que igual uma música. Começa um, um, uma coisa, depois. De, para, depois volta aquela com mais forte Depois para, muito impressionante Esse estilo de escrever de Lucas E agora a pergunta que nós vamos responder No próximo vídeo, o que, que é Por que podemos afirmar Que oração perseverante Sem fé Tem poder? <SILENCIO>